0: Děkujeme, dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa, tedy Café Evropa online, abychom byli přesní. Tentokrát na téma zelený restart ekonomiky a obnova po současné pandemii, jak se vypořádat s akutními, ale i dlouhodobými výzvami. Naše pozvání přijali tři hosté. Naším prvním hostem je paní Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí a poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a také členka Pirátské strany. Dobrý večer. Dobré odpoledne. Naším dalším hostem je Filip Dvořák, člen představenstva a předseda sekce hospodářské politiky z hospodářské komory České republiky. I vás tady zdravím. Dobrý den. A naším třetím hostem je Martin Sedlák, programový ředitel ze Svazu moderní energetiky. I vám dobrý den. Dobrý den. Pořadateli této debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem této debaty jsou hospodářské noviny. Setkáváme se tady v pozměněném formátu, přešli jsme už před nějakou dobou vzhledem k té koronavirové situaci do online prostředí, takže kávu si dnes může dát každý pouze na své straně monitoru. Nicméně otázky můžete klást prakticky tak, jak jste zvyklí, a můžete je klást v průběhu celého tohoto setkání, v průběhu celé této debaty. Dotaz můžete položit tedy, jak říkám, prakticky kdykoliv přímo pod stream do komentářů a také můžete lajkovat neboli dávat stisknout vždycky tlačítko, to se mi líbí, u dotazů, které vás třeba zajímají, kterým chcete dát preferenci, A v momentě, kdy tady nějaký dotaz bude mít těch lajků víc, tak dostává prioritu a pokusíme se ho zodpovědět, jakmile to bude v naší debatě možné. Tak pokud si přejete, aby byl váš dotaz směřován k nějakému konkrétnímu hostovi, tak to tam prosím vepište a bude to i pro nás jednodušší, abychom abychom v tom neluštili, co, co kam bylo směřováno. Zároveň tady spouštíme dnes anketní otázku, na kterou nás samozřejmě velmi zajímá váš pohled. A ta otázka zní, měly by země Evropské unie po koronavirové pandemii upravit své ekologické závazky? Můžete hlasovat, dát nám vědět, jestli si myslíte, že ano, nebo ne, anebo jestli by neměli ty závazky měnit, ale měly by povolit třeba pozdější data splnění. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrychová, a myslím, že můžeme jít na to. Máme za sebou, a to za sebou říkám opravdu s velkým respektem, tvrdou vlnou koronavirové pandemie napříč světem, a je to záležitost, která ovlivnila a postihla snad všech na odvětví hospodářství od průmyslu po cestovní ruch. A Evropská komisa členské státy, včetně české republiky, jedna z hledají způsoby, jak ekonomice co nejlépe pomoci. Evropská komise ještě před aktuální krizí představila ambiciozní růstovou strategii zelenou dohodu pro Evropu, která má pomoci řešit dlouhodobé a zásadní klimatické, ale i ekonomické výzvy a dovést Evropu ke klimatické neutralitě a větší energetické soběstačnosti. Mluví se o nutnosti zeleného restartu ekonomiky a na druhé straně ale také o nutnosti řešit První řadě je to nejakutnější. Já se na úvod zeptám všech našich hostů. Nastal z vašeho pohledu právě teď čas na onen, zelený restart, nebo bychom měli třeba ještě vyčkat a dát průmyslu a ekonomice šanci se vzpamatovat, aspoň třeba trochu op- oklepat z těch uplynulých tří měsíců? Paní Valcarová.
1: Eh, tak i eh, perátě vnímají vlastně tuto krizi jako velkou příležitost, protože každá krize je vždycky příležitost pro změnu a v tomto případě to platí dvojnásob a určitě by bylo dobré prostě nezaplácnout teďka tu díru, která krizí vznikla, tím, že se dostaneme zpátky na tu situaci, jaká byla před krizí, ale naopak to použít k tomu, aby jsme se odpíchli směrem teda eh, k více, Inovativním technologiím a směrem ke klimatické neutralitě.
0: Kde vidíte tu absolutní prioritu? Máte nějaké konkrétní, nějaký konkrétní bod, nějaké konkrétní odvětví?
1: Aby řekla pravdu, já to vnímám jako komplex mnoha opatření v různých odvětvích. A třeba tato debata je hodně zaměřena teda na energetiku a průmysl. A já vzhledem ke své roli ve výboru životního prostředí to vidím i hodně v zemědělství ochraně biodiverzity, prostě i v těchto opatřeních přímo do životního prostředí, tam je velká příležitost a tam jsou i některé teďka strategie namířeny.
0: Děkuji vám. Poprosím, poprosím o slovo pana božáka.
2: Myslím si, že jsem hodně, hodně omezen nebo determinován svým klasickým vzděláním a vždycky, když se ocitneme v takové mezní situaci, určitě, určitě podporuji to, co říká paní předsedkyně, je to obrovská příležitost pro nějakou změnu, pro nějaké pohledu do budoucna. Na druhé straně jsem hodně ovlivněn třeba Janem Amosem Komenským, který, jak jsme se všichni učili ve škole, má jeden slavný citát, který je každé spěchání hovat jest, tak to řekl Jan Amos Komenský. A tady si myslím, protože se jedná o naši budoucnost, budoucnost České republiky v evropském kontextu, ale i o budoucnost Evropské unie ve světovém kontextu. Že je potřeba věci dělat s rozmyslem a vědět, kde každý konec provazu se nalézá. Protože uspěchaná řešení a nedomyšlené věci mohou vést ke zvýšeným zbytečným nákladům a potom k přepracovávání nějakých postupů, které při jejich nerozmyšlení mohou stát nejen nás, ale celou Evropskou unii neužitelné miliardy eur.
0: Sěpám se, tak i vás, kde vlastně zabrat třeba v té první vlně, kdybyste vypíchl něco konkrétního?
2: Já si myslím, že je potřeba hlavně počítat. To znamená vědět, jak, jak té jednotlivá řešení jsou vhodná pro Českou republiku i pro Evropskou unii. Jednak je potřeba, protože Green Deal je náš, evropský, Jednak je potřeba se kouknout za hranice Evropské unie, aby jsme náhodou v Evropské unii nespěchali směrem jiným směrem, než spěchá zbytek světa. Aby jsme nezachraňovali naším vlivem potom to, na co třeba zbytek světa naprosto rezignuje. Tady si myslím, že je nezbytná celosvětová dohoda, protože životní prostředí není jenom české, evropské, to je prostě celosvětové. Jednáme o celosvětové dohodě a tam si myslím, že musíme nejvíc zabrat.
0: Děkuji vám. Pávěděku poprosím o slovo i vás z pohledu zase vašeho sektoru energetiky.
3: Podle našeho názoru je současná situace příležitostí. Z každé krize můžeme vyjít vítězně ve chvíli, kdy využijeme nástroje, které jsou již dnes k dispozici, Ať už je to rozvoj moderní energetiky nebo energeticky úsporné stavebnictví, renovace budov a jejich modernizace i směrem k inteligentním budovám, tak to dá příležitosti v rámci restartu ekonomiky i v oblasti nových pracovních míst a úspory nákladů, které dnes zbytečně vynakládáme za fosilní paliva. Takže řešení při restartu ekonomiky, pokud bude mít zelenou symboliku, tak bude řešit dva problémy současně. Bude řešit klimatickou změnu a současně pomůže lokální i evropské ekonomice v tom, aby se pozdravila na daleko lepších a modernějších základech. Ono, ostatně, nevymýšlíme nic nového. My můžeme využít recepty, které jsou tady k dispozici z restartu ekonomiky po krizi v roce 2008. I podobný způsob přístupu doporučuje Mezinárodní energetická agentura, která již před měsícem vynala své stanovisko doporučení jednotlivým státům, jak v dané situaci pod, postupovat. A doporučuje především rozvoj obnovitelných zdrojů a nebo právě energetické úspory.
0: Děkuji. Děkuji vám, za, děkuji vám za úvodní slovo. A nyní připomínám, že zelená dohoda, o které tady mluvíme, neboli European Green Deal, je tedy strategický dokument, který představila loni Evropská komise a má Evropskou unii nasměrovat k takzvané udržitelné budoucnosti, což je něco, co tady i zaznělo už. Já bych si ráda zeptala, jestli by tato vlastně strategie měla v tuto chvíli, s ohledem na to, co jsme tady zažili v posledních týdnech, projít nějakou modifikaci? Jestli by měla třeba nabídnout nějaké alternativní postupy nebo něco trošku jinak, než jsme plánovali předtím s ohledem na tu koronavirovou pandemii? Pani Balcerová, <coughs> prosím.
1: Já myslím, že se věcí v rámci té krize ukázalo, že třeba máme problém s digitalizací zdravotnictví, s digitalizací školství, Takže ukázaly se některé slabá místa, kam můžeme teďka například vlastně investice a vzhledem k tomu, že vlastně ten evropský balíček pro obnovu počítá s podporou digitalizace, tak je určitě dobré je třeba nasměřovat i tam. Stejně tak jako školství, vlastně znalostní školství ukázalo se, že že vlastně dá se i učit více doma, dá se pracovat víc na, jako home office, jo, že i to bude příležitost prostě i pro malé a střední firmy prostě mít své zaměstnance doma. Je tam ukázalo se plno různých možností a plno různých slabin.
0: Pane Dvořáku, vidí třeba právě v tomhle, v těch home officech, nebo respektive vidí v celé té situaci benefity právě podnikatele, nebo spíše to vidíte, vidíte jako negativně?
2: Já si myslím, že to je determinováno určitým druhém podnikání. Já třeba neuvěřit, já osobně v rámci tom rozprchnutí se zaměstnanců do home officeu, si myslím, že musí nastat v mnohých firmách určité sociální prázdní, protože firmy taky jsou o týmovém duchu, o spolupráci, o komunikaci mezi jednotlivými lidmi a to prostě prostřednictvím dálkového spojení a řešení home officeu prostě nelze zajistit. Takže určitě home office pro určité specifické profese je vhodný. Tam asi ta situace se dále vyvíjí. Mně dneska třeba, a to se netýká, teďka jsme hodně odbočili od zelené dohody, vyděsilo, že některým školám se to hrozně zalíbilo a budou pokračovat v prohlubování učení z domova. Myslím si, to z mého pohledu už dost řekl bych ne mladého člověka, že to jde přímo proti trendu, aby děti spolu komunikovaly, aby vytvářely týmy, aby se učili spolupracovat, prostě povede to k rozpadu společnosti.
0: Děkuju. Pane sedláku, vidíte ve nějaký prostor pro modifikaci zelené dohody? Něco konkrétního třeba pro vás, z vašeho pohledu zase pro váš sektor?
3: Uh-huh. Um. Určitě jsou tady nějaké zkušenosti, které nám uplynulé měsíce daly. Když se budu držet témat, které otevřeli právě mý předřečníci, tak je to částečně digitalizace. V určité spektru ekonomiky jsme se vyzkoušeli, že porady po Skypeu mohou fungovat tak je možná, že dojde k redukci cest po Evropě, sníží se možná počet letů, což povede také k úspoře emisí a Evropa může hledat nástroje, jak posílit cestování vlakem, tak, aby bylo pohodlnější a nabízelo tu správnou alternativu právě k letům po jednotlivých evropských městech. To, co se současně ukazuje, jako nový směr, který právě nabízí plán pro oživení evropské ekonomiky, tak je možná větší důraz na vodíkové hospodářství, právě v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů, tak, aby se mohl dekarbonizovat i evropský průmysl a nebyl nucen odcházet někam do Asie, ale zůstal tady a mohl využívat zelené zdroje právě v kombinaci s rozvojem větrné nebo solární energetiky by to vodík mohl umožnit. Takže to jsou nové směry, které by mohla Evropa ještě více posílit právě v rámci Evropské zelené dohody.
0: Děkuju. Já vám možná rovnou položím otázku, která se mimochodem opakuje u vícero vícero našich diváků. A první tady položil pan Zdeněk Steinbauer, který je tady velice konkrétní. Co říkáte nesmyslnému projektu na výstavbu v Dukovanech, když výroba z jádra je drahá? Obecně na tu výrobu z jádra se se ptá několik diváků.
3: Když to vezmu od oficiální strategií České republiky, Česká republika počítá s výstavbou nových jaderných reaktorů v platné energetické koncepci z roku 2015. Pokud se vláda rozhodne, že nové jaderné reaktory potřebuje, tak by ta diskuze měla být naprosto transparentní. To, co jsme viděli v uplynulých týdnech, tak úplně neodpovídá tomu, jak by se takto strategické projekty měly v České republice diskutovat. To, že vláda zařadí bod místního zákona na poslední chvíli do svého jednání na konci dubna a nevede se k tomu nějaká diskuze, například i v rámci opozice, tak určitě není cestou, jak zvyšovat důvěryhodnost v rozhodnutí vlády. A potom jsou tady jiná řešení, která nabízejí zajímavější ekonomiku než právě výstavba nových jaderných reaktorů. Ono ostatně výstavba nového jádra by přišla až za nějakých deset let. Pokud se současně bavíme v souvislosti se současnou situací oživování ekonomiky, tak bychom se měli také zaměřovat na projekty, jako jsou právě obnovitelné zdroje, které mohou přispět k tvorbě nových pracovních míst a ekonomickému impulzu již v těchto měsících Jádro je dlouhodobý projekt na příštích 15, možná ještě více let. Je to úplně jiná kapitola, než na kterou by se Česká republika v momentálním stavu, kdy potřebuje zachraňovat českou ekonomiku, měla soustředit.
0: Děkuji. Mám tady ještě otázku jednu ze řad diváků od paní Jaroslavy. Já sama jsem pro různé ústupky ve jménu ekologie. Přídím, jezdím na kole, vadíme nadměrné cestování letadly. Nicméně, a to musím přiznat, v době koronavirové krize jsem si život třeba bez plastových rukavic nedovedla představit. Pečivo, které nebylo balené v igelitu, jsem nekupovala a už nekupuji. Nejhygieničtější bylo používat vše jednorázové a následně to vyhodit. Auto místo MHD bylo samozřejmostí. Jak veřejnost přesvědčit, že tohle není dobře? Myslím třeba plasty auta, když nás právě to týdny chránilo před virem. Existuje nějaký plán? Otázka směřuje k paní Balcarové.
1: Já myslím, že to bylo výjimečné řešení pro výjimečnou situaci, kdy jsme se všichni potřebovali chránit. stejně, tak, jako jsme všichni chodili v rouškách, tak se myslím, že až opadne vlastně to riziko i té druhé vlny, tak prostě odložíme roušky, nebudeme používat zbytečně jednorázové rukavice, prostě vrátíme se zpátky do toho normálního stavu, kdy prostě opravdu používání třeba jednorázových plastů je jednoznačně špatně, protože my že jste mluvila tam o, už, už o cirkulární ekonomice, o to se vlastně teďka Evropská unie s pomocí svých programů hodně snaží a to je jeden z cílů, vlastně není Nejsou ty jednorázové plasty, ale s cílem je ochrana vlastně životního prostředí, kde ty jednorázové plasty často končí, a také surovinová bezpečnost Evropy, protože máme problém s tím, že nemáme dostatek surovin. Takže vlastně je to pro nás ekonomicky výhodné opravdu ty suroviny šetřit a odpad vnímat jako surovinu, kterou dále potom budeme používat ve výrobě. Takže já si myslím, že to, že jsme teďka se chovali jinak, je samozřejmě vlivem té situace, která byla a bylo to rozumné, že jsme prostě se více chránili.
0: Děkuji. Já se zeptám, ještě tady mám jednu otázku, kterou bych směřovala k panu Dvořákovi, píše ji pan Michal Moc. Týká se elektromobilů. Ptá se, zdali to je cesta, která má smysl, samozřejmě naráží na to, že automobilový průmysl dostal nepochybně velký zásah právě vlivem, vlivem té epidemie, pandemie.
2: Já bych se ještě rád vrátil a využil toho, že padlo několik, několik sloh ohledně té energetického výhledu do budoucnosti. Pan Martin Sedlák tady jmenoval jako docela, řekl bych, závažnou instituci Mezinárodní energetickou agenturu a v jejich poslední, poslední zprávě z loňského roku je velmi zajímavý kontext právě s tou jadernou energetikou, o které se v České republice hovoří, kde jedním z doporučených závěrů této agentury je, aby obnovitelné zdroje byly doplňkovými zdroje právě k jaderné energetice jako nějaké základní noze, na které by měla budoucnost energetiky stát. Dokonce se v tom závěru této agentury tady hovoří, že pokud k tomu tak nedojde, takže celý energetický systém, přechod na nový energetický systém může být dramaticky složitý a výrazně dražší. Takové jsou závěry a to si myslím, že i když se zamyslíte na geografické poloze České republiky, protože nemáme moře, nefouká nám tady víte, asi slunečných dnů z toho víc nevymáčkneme a tak dále, a tak dále. Asi je to o té vyvážnosti, o té diverzitě, o přežívání do budoucna. Je to o vyvážnosti, jestli chceme prostě solárními parky zabírat další ornou půdu a tak dále, a tak dále. Je vyčerpanost samozřejmě nějaká limita střešních ploch, které můžeme využívat. V hospodářskách doporučuje samozřejmě, abychom využili maximum možností aby solární panely byly například využívány v případě toho, že je horký den, svítí slunce, potřeba klimatizovat. To je úplně přesně správný příklad toho, kdy je logické využívat solární energetiku. Na druhé straně se musíme kouknout, a teď se dostanete vaší elektromobilitě v té otázce, musíme se kouknout taky na naši národní infrastrukturu. To znamená, kolik energetického výkonu jsme schopni přenést na určitá místa. Známe posměšné fotografie z Norska, jak z oken bytů na ulici koukají prodlužovačky, protože samozřejmě podpora norské vlády pro to je sice jedna straně fajn, a na druhé straně je to nedomyšlený, nedomyšlený systém. A tady hospodářská kona právě varuje před tím, aby jsme tady unáhlená rozhodnutí, systém hurá, jdeme na to, ale aby všechna tato rozhodnutí, byla pomyšlena v komplexu a ve
0: Děkuji. Já bych se teď ráda vrátila k naší anketě, kterou jsme vyhlašovali hned na začátku, protože vám budeme průběžně sdělovat její výsledky. Ta otázka, kterou jsme pohládali, zněla měly by země Evropské Unie nyní upravit své ekologické závazky. To znamená v souvislosti tady s tím, co jsme zažili v posledních týdnech s koronavirovou pandemí. V tuto chvíli si 27% z vás myslí, že ano, že by se tedy ty závazky upravit měly. A 58% z vás si myslí, že ne, že země by tady měly dostat závazkům tak, jak byly do tuto chvíli prezentovány a 14% z vás si myslí, že tady ne, ale mělo by být odloženo datum plnění. Hlasujte dál, můžete samozřejmě hlasovat po celou dobu, i nadále tady po celou dobu, co budeme vést tuto diskuzi. Já bych teď ráda položila ještě otázku, protože my už jsme se tady k solární energetice dostali a tato směřuje na pana Sedláka. Píše pan Jirka Marek. Dobrý den z vlády. Zejména Hnutí Ano zaznívá, že se bude v rámci úsporných opatření omezovat podpora solární energetiky. Není to v rozporu s plánem Evropské unie v rámci fondu obnovy. Děkuji. Tedy jak vy se na to díváte?
3: Uh. Ten vládní plán do solární energetiky, zásah do solární energetiky, se týká projektů realizovaných v minulosti, to znamená podle zákona 180 2005, které vznikaly od roku 2006 do zhruba roku 2015. Bohužel, je to, dá se o tom hovořit i jako částečně retroaktivním zásahu, kdy dochází k omezování podpory přes zcela nový parametr, s který, kterým vláda přichází přes omezení výnosnosti. Tady se drdila většina českých průmyslových svazů shodné na tom, že ten zásah není veden dobrým směrem, a může destabilizovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Svaz Průmyslu toto opatření kritizoval, jestli se nepletu, také hospodářská komora v rámci meziresortního připomínkového řízení upozorňovala, že by nemělo docházet k diskriminaci podpory jednotlivých obnovitelných zdrojů a podmínky by měly být shodné pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů, tak jak byly nastavovány ze začátku. Co se týče dopadu toho z toho kroku, pokud by bude schválený novela zákona právě v těchto dnech míří do poslanecké sněmovny, takže se snad v horizontu týdnu, možná měsíce dostane na první čtení. a Můžeme ho možná potom i okomentovat paní poslankyně, jakým způsobem se na tento zásah dívají Piráti. Ale kdyby to prošlo, není to dobrý signál vůči dalším investicím do obnovitelných zdrojů. Evropská komise současně říká, že členské státy by měly držet stabilitu v rozvoji obnovitelných zdrojů, nezasahovat zpětně do systému podpory, protože to potom navyšuje také cenu těch budoucích systémů. Česká vláda se zbytečně ohlíží za minulostí podpory obnovitelných zdrojů, místo toho, aby se zabývala právě tou budoucností. Česku chybí například systém tržních podpor, který známe z Německa, ale i z Polska, takzvané aukce, ve kterých zájemci soutěží o výkupní ceny a získávají i ty, ty ekonomicky nejefektivnější projekty, vede to k sladňování rozvoje obnovitelných zdrojů Bohužel, zase v České republice máme přístup takový, že vláda se vybrala jenom určité technologie, které chce tímto tržním mechanismem podpořit a ten nejlevnější systém, kterým je, jsou fotovoltaiky, tak je, má být z těchto aucí vyloučen. Tak věříme, že k tomu proběhne nějaká otevřená politická debata a podaří se vládu přesvědčit o tom, aby stabilizovala prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů a současně technologicky neutrálně otevřela do budoucna.
0: Děkuji, určitě poprosím, nebo dám slovo ještě paní Balcerové.
1: My ještě pořád teda tu novelu analyzujeme, ale musím říct, že vlastně to, že vláda se snaží nějakým způsobem napravit vlastně ten solární tunel, který diskvalifikoval celou solární energetiku tím, že prostě za ty velké solární lány se do dneska vyplácejí prostě nehorázné peníze, že se to vlastně dotuje to vnímáme taky vlastně jako špatně. Takže teďka je otázka, nakolik toto omezení těch peněz, které budou zpátky těm velkým solárním baronům, jestli opravdu se to projeví pozitivně nebo negativně. Ale každopádně tam mimo jiné je i větší podpora solárů na rodinné domy, na budovy a to si zase myslím, že je naopak žádoucí vlastně decentralizace té energetické výroby přímo, aby ty lidi si mohli vyrobit, co potřebují a mohli dodávat potom do té sítě taky. Takže já si myslím, že tam jsou i žádoucí věci té novele a tam ještě to analyzujeme vlastně, nakolik se to projeví negativně potom. A chtěla jsem ještě, jsem teda chtěla reagovat na pana kolegu Dvořáka. Mě tam vždycky ta argumentace, že tím, že nemáme možná, že tady nefouká. Já si myslím, že to, na to už ta argumentace zazněla xkrát, že třeba v Německu jsou větrné elektrárny, jsou mimo pobřeží, jsou hlavně ve vnitrozemí. Prostě teďka už ta technologie je tak daleko, že prostě jednak ta výroba z větrné energie je velmi levná, je levnější, nebo je levnější, neřeknu velmi levná, je technologicky lépe zvládnutá a může být klidně ve vnitrozemí. A to třeba co teba tvrdil ministr Havlíček nebo Brabec, že si to starostové nepřejímit na svém území větrné elektrárny, tak když toto oni prohlásili do médií, tak jim potom přišel dopis, který podepsalo na 30 starostů, že oni by si to velmi rádi na svém území nechali postavit, protože by rádi stáli o to levnější energii, takže já si myslím, že v této oblasti panuje hodně moc neprav a že si každý nahrává trošku na tu svoji ideologii, kterou zrovna tlačí. A potom ještě bych ráda zmínila k jádru. Piráti mají na to názor ten, že u toho případného výstavby nového jaderního bloku je největší problém geopolitická bezpečnost a potom teda ekonomika, protože ta jaderná, jaderný blok, pakliže by se stavil, tak by to byla ohromná zátěž a ta energie vyrobená z jádra prostě je mnohem dražší dneska, než vyrobená z obnovitelných zdrojů. Nehledě na to, že ta technologie má docela problémy a kde se dneska staví jaderní bloky třeba ve Finsku, tak mají problémy, že už se jim to několikrát prodražilo pořád není dostavěno, a to ještě nemluvím o problému větrnými úložišti, úložiští odpadů. Děkuji, panu. pane Dvořáku, vy se chtěli reagovat, předpokládám.
2: Velmi rád. Začneme od třeba těch větrníků. Eufemisticky těm větrníků v které se říká externality, protože bez toho větrníku, který vizuálně známe třeba z cesty mezi Dráženem a Berlínem, tak to nefunguje, tam jsou ty obrovské roviny, který fouká, tak samozřejmě omlouvám se, nechtěl jsem zdržovat, ale je to i o, těch, o té německé placce, na rozdíl od českých, českých pahorkatin. Druhá věc, je, druhá věc je o potom diversifikaci výroby a rozpadu centrálního zásobování elektrickou energií. kdy zatím neexistuje žádný, žádný systém, který by nebo žádná, žádné posouzení nebo žádný model který by řekl, kde je až ten stupeň toho, té decentralizace, kdy určitě, určitě decentralizace pomáhá tomu, aby nebyly spojená tady s přepravou a energie na velké vzdálenosti a další a další problémy zatížení sítí, ale na druhé straně si představme, že teda ideálně každá obec si postaví svoji větrnou elektrárnu, pak se odpojí asi od centrální sítě logicky, a pak přestane foukat a stane se to, co bylo na začátku krize, kdy stály fronty v supermarketech a všichni kupovali těstoviny. Akorát, že bez toho drátu ty těstoviny koupit nepůjdou, protože pak se jedná o to riziko, jakým způsobem jednotlivé teda obce, kde to chtějí být soběstační, tak to opravdu zvládnou. Proto mi říkáme, je potřeba počítat, být rozumní a vědět, že se jedná o strategickou součást našeho života. Já jenom posloužím z hlediska toho pohledu, jak jednotlivé státy světa hovoří nebo myslí nebo spíš konají ve své energetické budoucnosti. Vemme si a budu naprosto adresní z hlediska těch nejšpinavějších zdrojů, o kterých to v tuto chvíli je a které jsou stigmatem, tím, tím symbolem toho boje za naši čistou budoucnost. My dneska máme v České republice 11 GW instalovaného výkonu elektráren z uhlí. 11 GW. V tuto chvíli se na celém světě plánuje nebo staví 500 GW uhelné výroby. Staví. Pozitivně teprve začíná být s nimi počítáno. Vemme si, že u nás se hovoří pouze o vypínání nutných elektráren a žádná nová se nestaví ani nemá stavě. A to si myslím, že je jasný náš signál České republiky vůči celosvětovému ozdravění, protože my jdeme naprosto proti světovému trendu. Na druhé straně si myslím, že máme vyslyšet doporučení Mezinárodní energetické agentury hovořit o jaderné zázemí České republiky a to vhodně doplnit výrobou ze solárů, z větrníků, jako tou výrobou, která pomůže ve špičkách, která pomůže ve špičkových potřebách, která pomůže přesně v tom okamžiku, kdy si každý chce zapnout tu klimatizaci, když žádný dovidů se v tuto chvíli v České revoluce bez klimatizace už nestaví, takže si uvědomme, jak každý rok roste a roste dále spotřeba, dále takže my ty oze potřebujeme, ale potřebujeme s ním nakládat rozumně a na vykrytí přesně účelové potřeby.
0: Já ja vám děkuji, děkuji vám za reakce. Pojďme, pojďme se trošku posunout. Země Evropské unie by si měly na boj s následky pandemie nového koronaviru rozdělit dle návrhu Evropské komise 750 miliard eur, což je přibližně 20 bilionů korun. Částka by ze dvou třetin měla být využita na nevratné granty, třetina pak na půjčky. Česká republika by z toho veliku mohla získat do 20 miliard eur. Vidíte právě v tom cestu, jak to tady přebarvit na zeleno a možná ještě jako důležitý dovětek, Dá se předpokládat, že si z toho tady ukrojí hlavně ti, kteří půjdou zelenou cestou, pane Sedláku?
3: Určitě ano. Jestli se nepletu, tak vláda už začala podporovat Evropskou zelenou dohodu minimálně dopisem pana ministra životního prostředí Brabce. A zároveň se k zelené dohodě začaly hlásit i ty větší průmyslové svazy, před měsícem to byl pan prezident Lovík z hospodářské komory, který podpořil Green Deal na tiskové konferenci a v minulém týdnu právě v reakci na plán oživení to byl svaz průmyslu, který se hásil k potřebě investovat do projektů v oblasti životního prostředí. Když si ho budeme rozebírat, na co by měly jít prostředky v rámci toho velkého balíku 750 miliard euro, tak Evropská komise tam zmiňuje podporu energetické renovace budov a nebo právě výstavbu obnovitelných zdrojů či vodíkové infrastruktury propojené s produkcí elektřiny obnovitelných zdrojů. Ve chvíli, kdy nám tady rozvoj obnovitelných zdrojů stagnuje, tak ty prostředky se nebudou čerpat nebo respektive Česká republika nebude mít na co získávat tak, aby posílili další rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice. Když se podíváme na čísla, jak jsme na tom v rámci podílu elektřiny sobnovitelných zdrojů, tak zhruba od roku 2014 spíše stagnujeme. Dokonce jeden rok došlo k propadu pod 13% elektřiny sobnovitelných zdrojů. Tak v téhle z té oblasti opravdu potřebujeme zabrat. Je, časem dojde k postupnému odstavování uhelných elektráren, tak jak to zmiňoval pan Dvořák z hospodářské komory, ale nemůžeme čekat jenom na nové jaderné reaktory. To odstavování přijde rychleji a proto potřebujeme také budovat projekty obnovitelných zdrojů. Když se ještě podíváme na tu lokální úroveň, ono to není jenom o tom, že by si jedna obec pořídila jeden větrný, jednu větrnou elektrárnu, ale o mixu zdrojů. Ten decentralizovaný koncept energetiky je o propojování jednotlivých typů obnovitelných zdrojů, právě vítr, fotovoltaika, bioplynové stanice využívající biologicky rozložitelný odpad, akumulace energie, ale svou roli v tom může se hrát taky kogenerace, tedy společná výroba elektřiny a tepla jako přechodové palivo zemní plyn právě v té lokální decentralizované energetice známe tady několik projektů realizovaných v posledních letech v rámci České republiky, ať už jsou to města a nebo i firmy, které se právě sadili na toto řešení, které propojuje jednotlivé typy obnovitelných zdrojů s akumulací energie a jako zálohu případně ještě používají právě jako generační jednotky. Což jsou ty věci, ke kterým bude mířit i plán Evropské zelené obnovy, tedy v té zelené oblasti?
0: Já vám děkuji, pan Dvořák, poprosím vás o reakci.
3: Myslím
2: si, že to tady bylo hezky představeno, ten, ten koncept, který je líbivý. Poudepisuju se po to, je to nádherná budoucnost, ale já sám za sebe prostě jsem zvyklý, že zejména, když jde o život, tak je potřeba opravdu to domýšlet do poslední rezervy, a do té, do, vlastně opravdu do posledního koutu, jak by to mělo fungovat. E, to, co říkal pan Sedlák, vlastně se dá podepsat. Akorát to musíme dočísel do e, potom samozřejmě i zahraničních politických vlivů, e, Zazněl tam plyn, slyšeli jsme. E, byl o to, jak moc plynu a jak moc na něm budeme závislí. E, vtipné bylo, a připomenu několik měsíců, starou televizní debatu, e, když šlo o roušky. Našli se někde roušky v tom ústeckém kraji, nějakých více roušek, kdy ta firma, ten podnikatel tvrdil, že má na vývoz. Minister průmyslový obchodu řekl, ne, okamžitě jsem zakázali vyvést. No, je to jasný. Šlo nám o život, takže roušky zůstaly doma, i když bylo tisíc smluv asi na prodej těch roušek do zahraničí, zůstaly v České republice. A jak to bude obráceně? Když my budeme závislí na tom, že od někoho máme dostat plyn, asi ten minister průmyslu té jiné země, v tom nějakém okamžiku, který může přijít, tak řekne stop, my potřebujeme plyn pro nás, tak out, nikam se plyn nebude vyvážet. A to je přesně ta závislost, s kterou musí počítat, predikovat ji a e, před tím my nevarujeme, ale s tím my chceme, aby bylo počítáno a aby každý krok, který bude podniknout, byl sledován nebo hodnocen prismatem národní bezpečnosti. Právě v případě koronakrize, a jsem rád, že tenhle ten pořad se jmenuje eh, ekonomika, budoucnost, zelený zelený úděl pod vlivem koronakrize, právě ten ukázal, jak je blížší košla než když přijde, eh, přijde do úzkých. Samozřejmě když svítí sluníčko, tak to se to všechno povídá, a když přijde trošku přeprška, tak už každý utíká potoka. Koukněme si, jak jsme všichni závislí na Číně. Každý by se tady rád věřil s Čínou, že to vlastně spáchá nemůže. Protože všichni potřebují něco do víc Číny. Koukněme si, jak z našich budoucích technologií, z hlediska jeho, jsme závislí na Číně. Kolik elektronika, energetika spotřebuje kovů, Jejich zásoba je především v Číně.
1: S tím se... <těk>
0: Tak, já vám vám děkuji za reakci. Já předám slovo ještě paní Balcarové, aby aby se dostalo na všechny rovným dílem. Děkuji.
1: Děkuji za slovo. Já jsem se možná chtěla vrátit k tomu, proč vlastně máme zelenou dohodu pro Evropu a je to hlavně proto, že vlastně se potřebujeme, potřebujeme reagovat na rychle postupující klimatickou změnou a proto ty cíle mířejí na obnovitelné zdroje, na zdroje, které prostě nemají nějaký velký externality a nepoškozují životní prostředí, což u toho jádra je prostě poměrně problematické. A chtěla jsem říct, že určitě všechno dělat rozmysl, s rozmyslem, určitě se na to připravit dělat analýzy podklady, na to samozřejmě nějaký čas je, ale vzhledem k tomu, jak rychle postupuje klimatická změna, tak právě proto se zvyšují ty cíle na snižování emisí, proto vlastně ten rok, ten závazek nebo ten cíl evropské Unie do roku 2050 být klimaticky neutrální, se ukazuje, že by mohl být dokonce málo. A potom právě bude krize, která může být mnohem větší a ty dopady budou mnohem, eh, eh, jak bychá, bolestivější vlastně pro nejenom celou Evropu, ale pro celý svět. Takže my s tím vědomím bychom k tomu měli přistupovat. Že koronakrize je ukázka takové jako spíš menší krize, která má nějaké časové omezení, ale ta klimatická krize, která se blíží, na to prostě je potřeba reagovat pokud možno co nejdřív a jít tím směrem úplně jako jednoznačně tam jako není kam udíbat. A já jsem moc ráda za to, že prostě máme teďka nastavený docela hodně peněz a záleží, jak si Česká republika dokáže dobře nastavit dotační programy, protože s tím jsme často měli problémy, že ty dotační programy nebyly dobře nastaveny a to myslím, že bude teďka alfa a omega toho, jak my dobře využijeme ty zdroje, která, které Evropa teďka nějakým způsobem připravuje a budou to ohromné peníze, opravdu ohromné peníze.
0: Pani Balcerová, já s dovolením zůstanu ještě u vás, protože mám tady pro vás otázku od pana Jirky Marka. Rád bych se té, že zeptal na otázku odpadového hospodářství. Počítá se v rámci zeleného restartu s výstavbou nových spaloven v České republice, jakožto nejekologičtějšího způsobu likvidace nevytříditelného odpadu? Či jsou naše kapacity dostatečné pro splnění našeho závazku o omezení skládkování, který byl několikrát odsunut do budoucnosti? Děkuji.
1: Musím říct, že jsem to docela studovala. Tam je velká podpora toho cirkulární ekonomiky nebo oběhového hospodářství, ale teda o spalovnách jsem tam neviděla, že by to byla podporovaná a nejlepší technologie. Já si myslím, že se musíme snažit maximálně vytřídit to, co prostě jako odpad vzniká a že máme v tuto chvíli České republice asi čtyři velké spalovny, a podle těch analýz, co jsem viděla, by to mohlo být dostačující, anebo se můžou někde postavit malé lokální spalovny. Ale musíme si uvědomit, že to riziko, že se někde postaví velká spalovna a bude to vlastně velká investice, tak aby se ta investice nějakým způsobem vrátila, tak bude pořád chtít vlastně další odpady jako svoje palivo. A to je potom problém, protože to bude proti cílům recyklace. Bude to vlastně chtít pořád další krmení pro sebe a tam je velké riziko jako se to stalo třeba v některých skandinávských zemích, kde se postavili hodně spaloven a teď mají problém, protože prostě potřebují, potřebují mít něco, co budou spalovat a čím budou třeba vytápět obce, tak jak to mají nastavené teďka.
0: Děkuji vám. Já dám ještě jednou prostor na našim divákům. Ptá se pan Honza Lukéš. Reaguje na pana Dvořáka. Uhelné elektrárny se možná v globálním měřítku staví, ale je potřeba se podívat, kde. Je jasně vidět, že západ elektrárny uzavírá a budují se hlavně v rozvojových oblastech, které nutně a akutně potřebují levné a rychlé zdroje, například Indie. Je opravdu žádoucí srovnávat se s Indií a ne se
2: já s tím posluchačem, divákem úplně přesně souhlasím. Problém je fyzika. Problém je v základním vzdělání, kdy víme, že plyny se šíří bez hranic všemi směry a v tomhle tom případě samozřejmě plyny, sklaníkové plyny, které vypouštějí ty elektrárny, nemají determinaci pro území toho státu, v kterém zrovna jsou vypuštěny. Prostě ten problém je globální a v tuhle tu chvíli se vrátíme k mému prvním příspěvku, kdy já intenzivně volám právě o té globální dohodě, protože není možno tento problém řešit izolovaně, je potřeba tento problém právě díky tomu, že jsou to plyny, řešit celosvětově. K tomu odklonu. Včera, jestli se nepletu, Německo otevřelo novou uhelnou elektrárnu DTL 4, 1,1 GW. Je to super, my oproti Německu žádný Greenville nemáme, taky žádnou elektrárnu neotevíráme uvelnou. To jsou takové ty jemné niance, v kterých my spatřujeme jakýsi rozum z hlediska přístupu, politiku z hlediska toho vnějšího verbálního projevu nebo toho marketingu té které země. V žádném, případě, v žádném případě hospodářská komora není, nepříte, není nepřítelem Green Dealu. Určitě jsme rádi, že Evropská unie chce vynaložit finanční prostředky na svoji udržitelnou budoucnost. Jediné, co říkáme, musí to být efektivně důležité prostředky. Zkusme jenom počítat. Máme, máme v České republice jedno baterové úložiště v plany nadlužnicí. Má instalovaný výkon 4 megawaty a uloženou kapacitu asi 2,5 MWh hodiny a stalo 70 milionů korun. Když víme, kolik je průměrná hodinová spotřeba v České republice, což je nějakých 9000 MWh, hodin, pak na pokrytí této hodinové spotřeby potřebujeme 3900 takovýchto baterových úložič. A na 4 hodiny spotřeby České republiky 14,5 tisíce takových úložič. A když si to v v evropském kontextu, tak aby Evropa na jeden den v roce byla schopna takováto bateriální úložiště pořídit, tak by potřeboval 11 tolik, než je připravena vynaložit na Green Deal. 11 tisíc miliard eur. To je nepředstavitelné číslo. To je HDP celé Evropské unie. Jenom, já jenom ilustruju, vůbec nejsme žádnými odpůrci kombinace baterií, obnovitelných zdrojů, ale voláme potom, aby byly používány ty peníze efektivně a směřilo to opravdu ke zlepšení. Ne, a já se přiznám, jsem muž staré školy, nemám rád slovo dotace, nemám rád slovo podpora. Prostě myslím si, že, že jsme si užili v České republice spousta ze svojí dotace a proto jsem maximálně opatrný. Já
0: vám velice děkuji. Prosím ještě o reakci pana Sedláka, než se přesuneme k další otázce.
3: V České republice jsou tři nebo čtyři velké bateriové systémy, které slouží k ukládání elektrické energie a vyrovnávání sítě. V případě, že je to potřeba, ale používat ta ekonomická čísla, která uváděl pan Dvořák, jako nějaký výhled, který by měla investovat Evropa tak to nedává bohužel smysl. Akumulace energie se průběžně vyvíjí. Bude potřeba ve chvíli, kdy budeme přecházet na obnovitelné zdroje, ale budeme do ní investovat postupně s klesajícími náklady na bateriové systémy a nebude to pouze jenom o chemických bateriích, ale také o dlouhodobých systémech sezónní akumulace, jako je právě zmíněný zelený vodík a nebo akumulace prostřednictvím výroby, syntetických paliv, biometanu a dalších částí. Takže ten obrázek zase bude daleko komplexnější než jedna větrná turbína u vesnice nebo jedna baterie v pláne nad je Viděte skvělý projekt, který podpořilo ministerstvo průmyslu přes operační programy, ale zkusme to nevetrhávat z kontextu, jakým způsobem se bude energetika vyvíjet, ale de facto i popisovat v těch reálních vizích studie, proto jsou v rámci Evropy k dispozici, stačí se je načíst. Například Evropská zastřešující asociace pro solární energetiku Solar Power Europe vydala před měsícem právě scénáře dekarbonizace Evropy prostřednictvím výstavby obnovitelných zdrojů a akumulační systémů a ta čísla nejsou tak hrozivá, jako uváděl právě pan Bořák.
0: Já vám vám děkuji za reakce a za doplnění. Já jenom připomenu, že vy stále ještě můžete hlasovat a odpovídat na naši otázku, která zněla. Měly by země Evropské unie nyní upravit své ekologické závazky? Průběžné hlasování vypadá tak, že více než polovina z vás, 55% říká, že ne. 25% z vás si myslí, že ano. A pouhých 10%, tedy ta nejmenší část, říká ne, ale mělo by se odložit datum plnění. Můžete samozřejmě dál hlasovat a my budeme mezi tím pokračovat v diskuzi a v debatě. Pojďme se podívat nebo zůstat ještě u toho celoevropského pohledu, protože Položím otázku, kterou jsem zaznamenala právě i mezi diváky a pokusím se ji nějakým způsobem sjednotit. Zasažení evropských států koronavirem není rovnoměrné a my jsme na tom poměrně dobře, zatímco třeba jižní státy, příkladem Itálie nebo Španělsko, utržili v krizi větší šrámy, jak tu zelenou linku sjednotit? Jde mi o to, že pro ty nejpostiženější stát může být naplňování závazků Green Dealu prostě bolestivější, ne nemožné. Mluví se i o tom, že vlastně Green Deal je spíš vlastně pro doby dobré a v těch dobách zlých prostě je jeho splnění, naplnění komplikovanější. Pani Balcarová, bude to sjednotit nějak, aby jako všichni tedy jednotně naplňovali Green Deal?
1: Já já bych jenom řekla, myslím, že nejde o to, aby jednotně naplňovali Green Deal, ale Evropská komise připravila i nějakou sérii doporučení pro jednotlivé členské státy, kam by právě měli tu podporu využít. To tam, kde vlastně mají ty rezervy a tam ty peníze by měly jít třeba pro Českou republiku. To je aktivní zaměstnanost a možnosti rekvalifikace a získávání digitálních dovedností. Že třeba toto je u nás jako nedobře pokryto, takže oni tam chtějí, aby my jsme ty dotace měli nasměrovaný tímto směrem. Nebo chtějí podpořit malé a střední firmy, za což jsem hrozně moc ráda, protože naše vláda spíše příznivě z těch velkých firm a velkých koncernů. Takže ona vlastně, Evropská komise si zanalizovala, kde, kde ta země může nejlépe investovat ty dotace, tak aby to té ekonomice pomohlo a vlastně ti nám trochu pomáhá. A současně také bude chtít, aby se to čerpání dotací vyhodnocovalo a sledovalo se, jak to vlastně v té ekonomice funguje, takže já tam nevidím nějaké obavy, že některá země by ty dotace nebo tu příležitost nedokázala využít. Jde o to, aby se to vždycky využilo ne nějak školomecky, že všichni budou čerpat stejně na stejné věci, ale tak, aby ta země podle těch svých potřeb dokázala ty peníze co nejlépe využít.
0: Pane Sedláko, sdílíte tento optimističtější pohled?
3: A, ano, souhlasím s, s paní poslankyní s tím, že Evrop, ten plán Evropy zatím ještě není v přesnějších konturách, ale umožňuje právě členským státům, aby přišly s projekty, které vyhovují jejich místním podmínkám, tak aby Evropa nerubovala něco na, na, násilně do jednotlivých členských států, ale bude to v rámci našich plánů přijímáno. No, možná, jestli můžu vzít tu vaši otázku, ještě ji malinko posunout s tím, že některé členské státy Evropy již řadu dobrých kroků, které ukazují směr, jakým způsobem by mohlo jít oživování, ekonomiky dělají. Můžeme se podívat právě k našim sousedům do Rakouska, které každou chvíli zveřejňuje podpůrné programy právě zaměřené na často na malé střední podniky, o kterých hovořila paní poslankyně, v oblasti například výměny otopných systémů, zateplování budov, ale také posilování biodiverzity v rámci rakouské krajiny. Je to určitý benchmark, který by mohla brát česká vláda, jak chytře nastavovat ekonomiku a využívat multiplikačních efektů, které tam jsou. Právě investice do energeticky šeterného stavebnictví lokálních obnovitelných zdrojů, ale také vylepšování právě zemědělství jsou tou cestou, jak podporovat místní ekonomiku, tak aby prostředky neotékaly někam pryč a pomáhá to i ochraně klimatu.
0: Děkuji vám. Pane Tvořáku, i vás zase zeptám na tuto otázku a poprosím vás o váš pohled na tuto věc. Zdali to tedy všechny státy, nebo aspoň většina z nich, zvládnou naplnění Green Dealu?
2: Já si myslím, že v evropském kontextu bude teďka následovat právě diskuze po probrání se z koronavirové z deprese. A právě na evropské úrovni si musí státy potvrdit zájemně svoji ochotu dál pokračovat v nastartovaném procesu. Já si myslím, že tam bude logicky nějaké spoždění, protože není možné se dostat do původních, původních, původních čísel a časů a pokud ani v Evropě nebudeme schopni tu dohodu mezi sebou dodržet, tak v celosvětovém kontextu už je to úplně směšné.
0: Já vám děkuji za reakci. A mám tady diváckou otázku. Pan Martin Pangrác se ptá, paní Balcarová, jak Evropa s podílem 7% na celosvětové produkci CO2 ovlivní klimatickou změnu? Věříme, že zbytek světa bude následovat našeho příkladu nebo máme plán na to, jak zbytek světa strhnout?
1: No, my musíme zbytek světa strhnout. To je právě ten úkol Evropy, která prostě technologicky na to má, je to vlastně tuto chvíli asi nejbohatší kontinent a dohodla se všemi svými vlastně státy, že chce být lídrem v této oblasti, vlastně chce být lídrem v obnovitelných zdrojích, v adaptačních opatřeních, v mitigačních opatřeních, to znamená v opatření opatřeních na snižování emisí. A je to velká příležitost pro náš průmysl, je to, je to vlastně cesta, jak nastavit inovace pro aby ten průmysl byl moderní, konkurenceschopný, budeme mít i konkurenční výhodu a určitě ve světě bude velká poptávka po těch technologiích, protože ten svět přík nebo později začne reagovat tak, jako ta Evropa. A my vlastně chceme být vzorem a já jsem za to moc ráda. Samozřejmě to není jednoduchá pozice, ale nemůžeme, podle mě ten argument, že Čína třeba toho tolik nedělá nebo Amerika, to by nás nemělo zastavit, prostě my na to máme a chceme být tím lídrem.
0: Děkuji. Ještě jedna otázka od pana Pangráce na pana Sedláka. Domníváte se, že Evropská unie bude světovým lídrem ve zvýšení účinnosti obnovitelných zdrojů, skladování a dálkovém přenosu energie?
3: Já možná zkusím spojit odpovědi i na tu předchozí otázku. Evropa, ale také spojené státy jsou zodpovědné historicky za emise skleníkových plynů To nejsou jenom ty momentálně vypouštěné emise, které aktuálně za Evropskou unii připadají na těch 7%. Takže máme určitou morální zodpovědnost za to, že fosilní paliva našim ekonomikám pomohly vyrůst. A tak, jak o tom hovořila paní poslankyně, měli bychom něco světu vrátit a pomoci také chudším zemím vybudovat jejich udržitelnější systém. Čína ostatně, ale už dělá v tom velké Pokroky patří mezi jedny z předních investorů do obnovitelných zdrojů, výstavba solárních, ale i větrných parků právě v Číně. Patří mezi tu top desítku v rámci globálních meziročních přírůstků. A k té vaší otázce, jestli se Evropě může podařit být lídrem v těchto technologiích, může. Ona ostatně i v Evropě se obzývají hlasy v souvislosti s až možná nezdravou závislostí na dovozu čínských technologií do Evropy, že by se některé výroby měly vrátit zpátky do Evropy, například pokročilejší systémy solárních panelů a nebo také akumulace energie. Evropa má poměrně zajímavou strategii produkce baterií, tak aby bylo založena na cirkulární ekonomice, aby se cené materiály nestrácely a Evropa v tom hrála právě roli světového lídra. Ale všechno záleží na tom, jestli členské státy využijí tyto příležitosti, které tady jsou v rámci znalostí univerzitního prostředí, nastavování toho daného systému, nebo jestli tu příležitost mineme.
0: Děkuji. Pane Dvořáku, já se vás možná ještě zeptám zeptám na to, jak vy se díváte na zmíněný a hodně diskutovaný právě návrat výroby do Evropy.
2: No, výroba je dobrá věc, výborná bych řekl, problém jsou suroviny. A to je otázka, odkud odkud například jsou suroviny, litium pro baterie, odkaď je kobalt z Konga například, odkaď je zlato z Afriky a tak dále a tak dále a to jsou všechno prostě vzácné kovy nebo substance, které bez kterých se ty moderní budoucí technologie neobejdou a je to samozřejmě o tom, jestli je přepravovat do Evropy nebo jestli vyrábět zase ta zařízení tam, kde kde se těží, to je o zvážení, zvážení celé té soustavy. Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba Evropu představit jako lídra budoucnosti z hlediska technologií, z hlediska chytrých řešení, to znamená chytrých sítí, propojování těch nových systémů, optimálního využívání surovin i optimálního využívání energie. Ale k tomu podle mě v tuto chvíli musíme intenzivně směřovat, ale ten cíl ještě dávno před námi.
0: Děkuji, paní
1: Balcarová. Já jsem jenom chtěla zmínit, že Piráti připravili právě v tuto chvíli, ta přičernáctivní my zveřejnili uh, svůj plán, který se jmenuje Budoucnost řešíme teď a právě je o tom, že my se toho musíme chopit i politicky, prostě poslanecké sněmovně i třeba v regionální politice opravdu jako jít tím směrem a prosazovat tu politiku, prosazovat i legislativu která vlastně tím směrem půjde, která bude podporovat udržitelnou ekonomiku, bude podporovat uh, obnovitelné Nežim. zdroje, zaměstnanost. Vlastně ta, ta, ty inovace jsou ohromná příležitost pro zaměstnanost a my nechceme být montovnou, chceme být moskovnou. Už dlouho o tom vlastně je v českém uh, prostředí velká diskuze, že bychom rádi, aby se sem vrátil ten chytrej Průmysl, prostě, aby to nebyl ten tradiční prostě těžký jako ten fosilní prostě skanzen to už být nechceme.
0: Paní Balcarová, já u vás s dovolením ještě chvilku se trvám, protože mám tady otázku od pana Vladimíra. Paní Balcarová, četl jsem na ekolistu váš komentář, kde píšete, že k výskytu nových patogenů dochází často tam, kde lidé významně mění krajinu. Lze to chápat tak, že druhá, třetí nebo čtvrtá vlna koronaviru, o kterých se mluví, mohou být závislé na tom, jak se teď postavíme k ekologickým otázkám. Jde mi o to, jestli ten efekt toho, že uděláme změnu může nastat tak rychle, že bychom třeba mohli pozorovat ústup viru už příští rok. Děkuji.
1: Na to se asi neodvážím odpovědět na tuhle otázku, ale my jsme tam vycházeli ze studií, které dokazují to, že vlastně vlivem třeba té klimatické změny, tím oteplováním samozřejmě dokázují šíření jiných virů a je to ten... Člověk není připravený třeba v Evropě na tak vysoké teploty a určitě to bude mít negativní dopad jak pandemický, tak vlastně na kvalitu života a i na naše zdraví. A to jsem vlastně chtěla tím asi nejvíc na to upozornit, že prostě opravdu ty rizika stoupají, i ty rizika zdravotní, i ty pandemické. Ale co vlastně ještě dneska do dneška se neví, co ten vir, koronavir odkaď vlastně pochází, kde se vzal, takže v tuto chvíli bych to do souvislosti nedávala úplně.
0: Já vám děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom, abych připomněla třeba pro ty, kteří se připojili k naší debatě až nyní nebo s určitým spožděním, že sledujete Café Evropu online, tedy naši tradiční debatu Café Evropa, ale vzhledem k současné situaci v online prostředí. Diskutujeme tady na téma zelený restart ekonomiky a obnova po současné pandemii. Jak se vypořádat s akutními, ale i dlouhodobými výzvami? Našimi hosty jsou Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, také členka Pirátské strany. Naším dalším hostem je Filip Dvořák, člen představenstva a předseda sekce hospodářské politiky z hospodářské komory České republiky. A naším třetím hostem je pan Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Já připomínám, že stále ještě můžete klást otázky. Do, přímo do komentářů pod naším streamem. Pokud je tam nějaká otázka, která vás už zaujala, tak není třeba jí psát znovu, stačí k ní dát like nebo stisknout tlačítko, to se mi líbí a otázky, které budou mít samozřejmě více likeů, tak budou prioritní a pokusíme si je zodpovědět, jakmile proto bude Prostor. Pokud si přejete, aby váš dotaz byl směřován k některému z našich hostů zcela konkrétně, tak to určitě do otázky uveďte, bude to potom jednodušší, když budeme otázku přidělovat napřímo. Ještě také připomínám, že od začátku můžete hlasovat v naší dnešní anketě. Otázka zní, a měly by země Evropské unie nyní upravit své ekologické závazky průběžné výsledky. výsledky. Výsledky vypadají tak, že něco málo nad polovinu z vás říká, že ne, je to 53%, 35% hlasujících říká, že ano, že by tedy závazky upravit měly a 12% hlasujících říká, že upravit závazky tedy ne, ale odložit datum plnění. Pojďme si teď udělat malý výhled do budoucna. Evropa si dala závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Vidíte i toto stále reálně v současném novém kontextu. Protože Česká republika toho stále ještě dosáhnout chce pane dvořáků.
2: Už jsem se pustil. Omlouvám se. Já si myslím, že. Je to velmi ambiciozní ambiciozní závazek, nebo ambiciozní myšlenka, cíl ambiciozní. Zatím současné možnosti České republiky, že bychom to zvládli, tomu nenasvědčují.
0: Pane Sedláku, vidíte to obdobně nebo máte na to pozitivnější pohled?
3: Vidím to optimističtěji se, než pan Dvořák. Je to stále dosažitelný cíl, ale nesmíme de facto prováhat, tak jako v České republice jsme prováhali to uplynulé desetiletí v budování nových obnovitelných zdrojů. Pokud bychom tak pokračovali i Mezi lety 2020 a 2030, jinými slovy, že by jenom obnovitelné zdroje v Česku narůstaly kosmeticky, tak se nám to nepovede. A pokud by podobně postupovaly i další evropské státy, tak nás naplnění takto ambiciozního cíle bez osporu mine. Naštěstí jiné státy mají ambicioznější strategie. Například Španělsko přijalo svůj, svou strategii klimatické neutrality. chce být prvním evropským státem, který to dosáhne. Zbavit se fosilních paliv nejenom v energetice, ale také v dopravě a v dalších součástech ekonomiky a podobných států v Evropě přibývá. Bude z toho těžit místní ekonomika ze své nezávislosti i z nových pracovních míst. Česko by podobně ambiciozní strategii potřebovalo také, ale když se podíváme na některé dílčí materiály vlády, tak se tam objevují podobné impulzy, ať už je to investiční strategie České republiky, anebo inovační strategie Česka, která obsahuje impulzy k směrem k nízkouhlíkové anebo bezuhlíkové ekonomice. Ať už jsou to lokální obnovitelné zdroje, energetické úspory, zateplování budov a podobné věci. Jenomže stále jsou to strategie, které jsou napsané na papíře. Chybí nám ten drive, aby jsme dané strategie využili a reálně je realizovali. Ještě konkrétní věc, která by nám mohla pomoci naplnit strategii klimatické neutrality, je samotný přístup vlády. Když si například vezmeme, že skoro dvě třetiny vládních budov nesplňují energetický standard, alespoň C. To znamená, že vláda zbytečně i ve svých budovách plýtvá energiemi za které by mohla ušetřit 500 milionů korun ročně, kdyby energeticky renovovala například pomocí metody energetické úspor se zárukou, tak by mohla jít sama příkladem a ukázat městům, firmám i domácnostem, že to myslí s úsporami fosilní paliv vážně. Tak by bylo potřeba nejenom, aby vláda nepsala možná promyšlené strategie, ale dělala konkrétní kroky, které nás vedou k bezuhlíkové ekonomice.
0: Děkuji, paní Balcenová. Váš pohled na to, jestli to tady splníme nebo nesplníme?
1: Já bych bych ráda poukázala na to, že vlastně nejde jenom o to snižování vypouštění emisí v průmyslu v energetice, v dopravě, ale jde i o to, aby jsme byli schopni, protože tam se mluví o cíle klimaticky neutrální, to znamená, že nebudeme vypouštět jako že něco se bude vypouštět do ovzduší, ale budeme stejné množství, co vypustíme, zachytávat. Z toho vlastně je ten koncept neutrality a k tomu potřebujeme mít teda lesy, které které budou zdravé a stejně tak zemědělskou půdu a krajinu, které mají tu schopnost zachytávat uhlík. A to vidíme, jak vypadají dnešní lesy, to je prostě opravdu žalostné, takže je potřeba měnit také systém hospodaření v lesích k tomu, aby byly prostě zdravější, aby dokázali reagovat nejenom na zachytávání uhlíku, ale aby fungovaly jako adaptační opatření, to znamená, u přívalových dešťů budou zachytávat vodu a v případě enormních such zase budou tu vodu uvolňovat. Takže je potřeba se na ten proces směrem k uhlíkové neutralitě a vlastně k té reakci na klimatickou změnu se dívat i na tu adaptaci, na, na to, jak vypadá česká krajina, jak se hospodaří zemědělství, jak se ho v lesnictví, jak se zachází ze zdrojí pitné vody, jak se chrání. Je to prostě hrozně široký komplex, který není pouze jako zaměřený na ten průmysl a energetiku. Takže na to já bych ráda upozornila, že stejně takové musí musí být namířeno i těmto směrem.
0: Děkuji. Já se obrátím ještě na pana Dvořáka, protože Zase, tato otázka se tady vyskytovala vyskytovala několikrát, tak já se pokusím ji trochu přeformulovat do jedné. Pane Dvařáku, přinese současná doba nové podnikatelské výzvy. Mluví se o tom, že řada lidí napříč Evropou přišla o práci, ale může třeba tato nová doba, tedy ty pracovní příležitosti vygenerovat a právě třeba i posílením zelené ekonomiky. A máte pocit, že už tento trend se třeba objevuje, že už ho někde v nějakém sektoru můžeme pozorovat.
2: Já ještě si dovolím jednu poznámku, protože jak padl ten komentář k tomu Španělsku eh, od pana Sedláka, eh, tak jsem si vzpomněl jednoho svého spolužáka eh, z vysoké školy, ten mi učil na to řekl, na to si rád koupím blízky do první řady. Eh, když Španělsko sobě stačne, budu rád, když za španělské peníze nikoli za naše. Eh, to si myslím, že by byla ta správná frajeřina, ale pak bych to chtěl vidět taky v čístech, jak to Španělé zmáknou. Zatím všechno zmákly za peníze Evropské unie. Když jsme u těch pracovních příležitostí, každá taková změna, a to naprosto dávám zapravdu paní předsedkyně Balcerové, přináší nové možnosti a nové pohledy. Ten koronavirus hlavně přinesl změny organizační. V Praze máme jednu konkrétní změnu, ale fyzikální. Vzpomeňme se, jak vypadala Karlín před povodní v roce 2002, jak vypadá dnes. Tam je přesně vidět ta příležitost, které se může město chopit, ale ne samo vlastníci, podnikatele a vytvořit vlastně novou čtvrtě, o které se předtím nikdo ani nesnilo. Stejným způsobem ta stávající krize může přinést i přerod té ekonomiky právě z hlediska nových příležitostí, které jsou v tuto chvíli i z mého pohledu asi netušené a kdyby to někdo věděl, tak už v tuto chvíli asi tam běží a rostou nám, rostou nám tam nějaké nějaká očekávání. Čili za mě, jak mlhavě zněla ta otázka, mlhavě zní moje odpověď. Určitě ano, protože prostě srovnatelné příběhy takovéto takové výsledky přinesly.
0: Já bych dala ještě možnost reagovat panu Sedlákovi, ale vypadl mi z obrazu, tak se jenom zeptám, jestli jsme stále ve spojení.
3: Měl bych být zpátky, tak doufám, že se vidíme a slyšíme.
0: Výborně. Já bych vám ráda ještě dala prostor na to zareagovat, na tu soběstačnost španělská, která tady byla zmíněna panem Důřákem.
3: Možná se to právě ztratilo při přestřihnutí přenosu. Nešlo o soběstačnost, ale klimatickou neutralitu strategie španělska, ale jako země, která má velmi dobré podmínky pro jak solární, tak větrnou energetiku i koncentrované solární elektrárny. Věřím, že to španělé dokáží a tu příležitost právě v oblasti moderní energetiky umí využít.
1: Děkuji.
0: Já přejdu teď k paní Balcarové, na kterou tady mám otázku od pana Jana. Paní Balcarová, opravdu je Green Deal tak akutní, jak je deklarováno? Nemohl by nakonec 2-3 roky počkat? Chápu jeho důležitost, ale opravdu se domnívám, že 2 tři roky už v tom všem nic neznamenají. Děkuji.
1: Tak Green Deal je vlastně strategie. To není něco, co je, má přesný plán a t- pouze... Je to strategie vlastně udržitelného rozvoje pro Evropu. Tá? Udržitelný rozvoj, ten koncept vlastně je koncept, který přijalo OSN, takže všechny státy světa se shodly, že to je strategie, kterou se svět chce ubírat k tomu, aby i další generace mohly žít aspoň tak dobře jako my. Takže vlastně Green Deal je jenom opravdu jako strategie a teďka tam přicházejí výzvy, přicházejí tam jako třeba Just Transition Fund, to je pro, pro spravedlivou transformaci, který je určený pro uhlín postižené regiony, a to je třeba pro Českou republiku velká výzva, jdou tam poměrně velké prostředky a to jsou vlastně prostředky, na které si určitě sebe sáhnout brzo, protože Česká republika samozřejmě tu transformaci dlouhodobě připravuje a má na to připravené projekty. Ne, nejde jenom o rekultivaci, ale jde o to, že právě se tam dá využít mnoho principů, které teďka jdou s tou udržitelnou strategií, nebo třeba s obnovitelnýma zdrojema, že jsou tam úvahy, že se můžou zatopit vlastně povrchové lomy, vytvářet se na nich, na nich, na těch hladinách se můžou vytvářet jako solární parky, jako opravdu je tam plno možností, jak konkrétně se ta, ten Green Deal bude naplňovat, nebo ta zelená dohoda, nebo třeba teďka přišla Evropská komise s projektem z farmy přímo na vidličku a vlastně je to, je to podpora toho, aby se prodávalo od místních zemědělců v té dané lokalitě. A to samo o sobě samozřejmě podpoří zemědělství bez ohledu na to, jestli bude nějaký green deal nebo nebude, nebo jestli je klimatická změna, ale je to prostě hrozně dobře pro ty regiony, je to dobře pro, pro zdraví a těch potravin, je to prostě i pro tu komunitu, která žije v té dané lokalitě, takže v rámci toho green dealu jede plno různých podprogramů projektů, které se dají využít bez ohledu na cokoliv jiného a je dobře na ně šáhnout.
0: A na to možná navážu rovnou ještě jednou otázku od paní Pavlíny. Dobrý den, zaujala mě diskuze nad tématem exportu a importu. Určitě jsem proto, aby se strategická výroba, třeba výroba léčiv, vrátila zpět do Evropy. Ale že bych chtěla mít v obchodech jen sezónní ovoce, to asi ne. Uhlíkové stopě na navzdory. V této době už jsem jednou žila a vracet se do ní nechci. Kde je ta hranice, za kterou by se boji s klimatickými změnami už nemělo jít? I její nalezení je přece současnou výzvou. Děkuji. Pani Balcerová, já vás vlastně nechám
1: také zareagovat. Určitě ano, je to věc vždycky vyváženosti. Vlastně není, není potřeba chodit do nějakých extrémů, ale kdybych měla odpovědět třeba na tu zeleninu, tak samozřejmě zelenina se dá pěstovat různými postupy. Dá se pěstovat prostě ve sklenících, jsou postupy, které dokážou tady pěstovat rajčata celoročně. A je to i udržitelná metoda, třeba. Takže já si myslím, že i vlastně třeba. Mně se ten koncept soběstačnosti ani moc dvakrát jako nepozdává. Myslím si, že Evropa je tak velká a je schopná pro sebe vytestovat opravdu hodně na celém tom svém území a není potřeba, aby Česká republika sama o sobě byla třeba potravě, vinově soběstačná nebo energeticky soběstačná. To prostě není, protože ta Evropa může být tak integrovaná a bude to v zájmu celé Evropy a potom prostě není potřeba si hrát vlastně na tu soběstačnost, úplně tu malou regionální otávání.
0: Děkuji. A ještě tu mám jednu otázku od paní Karolíny. Dobrý večer. Po první vlně koronaviru je zelená dohoda v diskuzi. Neznamenala by druhá nebo třetí vlna pandemie, prostě její smrt? Nedovedu si představit, jak přesvědčovat k plnění ekologických závazků svět, kde budou lidé řešit nedostatek lékařské péče a postupující nemoc, na kterou zatím není lék. Prosím směřovat otázku k panu Sedlákovi nebo k panu Dvořákovi. Já dám prostor oběma pánům. Tak
3: pan Sedlák, prosím. Asi budeme opakovat to, co už zaznělo na začátku. Nemyslím si, že by ani druhá nebo třetí vlna nějak zasáhla do připravované zelené dohody. To, kde jsme naši debatu začínali, tak byly naše společné komentáře. Myslím, že jsme se i na nich shodli, že problém klimatické změny zmizel s koronavirem a je potřeba hledat jeho řešení bez ohledu na současnou situaci. Malinko nám v tom ten lockdown, který jsme zažili v uplynulých měsících, pomohl. Emise globálně poklesly, ale je důležité se zaměřit na to, aby restart ekonomiky byl založený už na udržitelných řešeních. Jinými slovy, aby jsme právě z tlaku na to, jak zachránit a nebo dosáhnout nového růstu v oblasti ekonomiky neudělali více škody než užitku. K tomu nám právě může Zelená dohoda pomoct.
0: Děkuju a předám slovo panu Dvořákovi, abychom splnili přání paní Karolíny a získali obě odpovědi.
2: Určitě tady jsem chtěl poznamenat to, co říkal pan Sedlák. Emise jsou přímo spojený s ekonomickým růstem i s, s, s HDP, a zrobočností ekonomiky. Tady vidíme, že když se vlastně Evropa zastavila, nebo většina světa se zastavila ekonomicky na několik málo týdnů, takže emise, emise poklesly. Tady se jedná o to, jestli jsme schopni nalézt a máme, nebo máme v tuto chvíli k dispozici právě ta náhradní řešení, kdy ta vyhýbka v tuto chvíli rovnou povede k té lepší budoucnosti a jestli jsme připraveni se po té alternativní cestě vydat. Určitě i v tomto tomto směru je připraveno mnoho příležitostí, jak se můžou podnikatelské subjekty uplatnit. A mám jednu malou poznámku, která mě napadla, když hovořila paní představství Valcerová. V podstatě hodně věcí se dá dovést, hodně věcí se dá naakumulovat, největší problém v poslední době hlavně máme s akumulací energie. To znamená, to je o té soběstačnosti a bezpečnosti. Málo kdo si dovede představit nebo domyslet, co všechno je potřeba napájet elektrickou energií i ten plyn v domácnosti jeden elektriku, protože bez čerpadel se do domácností ten plyn nedostane. To znamená, tam my dvojnásobně potřebujeme právě tu bezpečnost úvah, aby jsme si pod sebou nepropíchli na madraci matraci uprostě docela. Já
0: vám děkuji. Splnili tedy maximum přání našich diváků. Mám tady ještě dotaz na paní Balcarovou od pana Karla. Zajímal by mě váš názor na postoj české vlády k zelené dohodě. Premiér nejprve vyzýval k odstoupení od dohody. Následně se minister Brabec dopisem za Česko přihlásil k boji se změnou klimatu. Nevím do posud, jak si postoj České republiky vyložit. Je to obyčejný zmatek nebo nějaká strategie?
1: Já samozřejmě do hlavy panu premiérovi nevidím, ale nebo panu ministrovi Havlíčkovi, který opravdu všude kudy chodí, tudy říká, že prostě na to nemáme vlastně na ten restart zelené ekonomiky v tude chvíli, nebo na podporu obnovitelných zdrojů, ale na druhou stranu se vlastně chystá podpořit výstavu nového jaderného bloku, takže jako úplně to nesedí, co říkají, myslím si, že to je i součást nějaké taktiky, protože když před rokem a půl přišla Evropská komise s vizí Čistá planeta pro všechny, tak Česká republika vlastně byla taky proti. A nakonec se vlastně přidala. Teďka vlastně to bylo to samé s tím Green Dealem. Teďka se bavíme vlastně o tom restartu, plánu restartu, tak tam také Česká republika vždycky přeslapuje, ale musím říct, že v tuto chvíli už je opravdu osamocená. Já myslím, že pak, že nebude chtít být opravdu tím, tím hloupým v tom, v tom celém společenství, tak se k tomu přidá taky, aby už je tu příležitost a nebude prostě blokovat něco, co už dneska ani blokovat nemůže, protože už se nenajde ani toho jednoho kámoše, který by v tom pomohl. Už i Polsko se vlastně podpořilo tu zelenou dohodu. Vidí to jako příležitost prostě obnovy svého hospodářství, protože já si myslím, že prostě v dnešní síle už naše vláda nenajde žádného partiáta, doufám.
0: Ještě to Děkuji vám za, za odpověď. Ještě tady mám pak dotaz od pana Radima. Cítíte v současném restartu potenciál pro nový rozvoj cirkulární ekonomiky? Hodně se o něm mluvilo, ale to bylo před koronavirovou krizí, která i tento sektor poničila. Stačí se podívat na Airbnb. Poprosím pana Sedláka.
3: Já úplně nejsem expertem na cirkulární ekonomiku. Možná, kdyby s námi byli kolegové z Institutu cirkulární ekonomiky, tak by to bylo téma pro ně. Ale v obecné rovině se dá říct, že zase naše zkušenosti z těch uplynulých měsíců mohou být příležitostí. Plasty a jednorázové obaly pomohly zachránit gastronomické podniky. Lidé si aspoň brali jídlo sebou pomocí krabiček ale je tady důležité v rámci plastové strategie Evropské unie hledat udržitelnější řešení na místo jednorázových plastů opakovaně použitelné výrobky a nebo biologicky rozložitelné plasty, ale takové, které jsou reálně rozložitelné, na které spíše udělají více škod než užitku.
0: Děkuji. Pa, poprosím, poprosím o reakci také pana Dvořáka
2: my jsme mývali za zahrada, ještě si na tyhle ty věci. <laughs> takže tam ta cirkulární ekonomika už dávno dávno asi byla byla zavedena. Taky nejsem odborník na cirkulární ekonomiku, takže si nedovolím nějaký hlubší, hlubší pohled, ale na druhou stranu určitě si každý z nás uvědomuje, že právě v té udržitelnosti, udržitelnosti surovin, recyklovatelnosti nových recyklovatelnosti surovin, tak tam je ten první, první krok k té budoucnosti. To znamená tomu, že to máme před naším Prahem a když zde napřeme energii, tak ta si myslím, že je správně důležitá. Druhá myšlenka, kterou já dvojnásobně potrhu, a která se mi hrozně líbí, je to, co řekla paní předsedně Balcerová Tam, kde je dlouhodobě jedna z nejsuších oblastí v České republice, čili v v Podkrušnohoří, kde je dešťový stín, tak tam vložit energii a finanční prostředky do výstavby propojených vodních ploch, které budou jednak stabilizovat životní prostředí, jednak budou zásobníkem vláhy a vody pro tu oblast a mohou být samozřejmě i příležitostí pro třeba výstavu akumulačních elektrádem, přečetláct elektrádů, tak to jsou ty úvahy, kdy si myslím, že musíme napnout veškeré síly, aby jsme je byli schopni realizovat.
1: Děkuji, já
0: paní předvádám prostor, i vám a vašemu pohledu na rozvoj cirkulární ekonomiky
1: současně. Já ten pohled mám docela... V tuto chvíli vidím zblízka, jak se připravuje legislativa pro cirkulální ekonomiku, takzvaný balíček oběhového hospodářství, který teďka právě prochází výborem životního prostředí a bude procházet sněmovnou. A musím říct, že jsem zklamaná, že vláda v tomto moc ambiciozní není a že opravdu ty cíle zřejmě nedosáhneme tak, jak je nastavila Evropská unie a není na to připraveno naše hospodářství, což je velká škoda, protože se to jako dlouho chystalo, dlouho o tom mluvíme, ale já si myslím, že právě proto je potřeba, aby tam šly další pobídky do této oblasti a právě digitalizace hrát právě u té recyklace velkou roli. Je potřeba prostě dobře evidovat vlastně i technologie, je potřeba obnovit, a je to velká příležitost pro nové pracovní příležitosti, takže, nebo pro zaměstnanost. Takže já si myslím, že tam opravdu ještě bude, ten sektor se bude rozvíjet, aby vůbec jako, jako cirkulátně fungoval v tuto chvíli je to pořád jako stejné, že se sbírá komunální odpad nebo odpad s firem a ten se pokud možno hodí někam na skládku. A jenom to, to, co je hodně cené, se vlastně z toho vybere a to se potom nějakým způsobem recykluje a to je špatně. My musíme na každý odpad se dívat především, jestli to není potenciální prostě surovina. A mně se třeba hodně líbí vlastně takový ten koncept, když už když se, vyrá, vyrá, když se ten výrobek navrhuje projekt, tak ho navrhuje, tak už uvažuje o tom, že jednou ten výrobek skončí svoji životnost a musí být rozložitelný. Ty jednotlivé komponenty nemůžou být zalité dohromady, ale musí být schopen, nebo musí se dát rozebrat tak, aby se dali jednotlivé ty materiály zase využít. A to si myslím, že vlastně toto nás v tuto chvíli teprve čeká. Česká republika tím směrem ještě nešla, ale teď proto máme velkou příležitost.
0: Já vám děkuju za reakci. Pojďme se podívat teď na to, jak dopadla naše anketa. Otázka zněla jasně, měly by země Evropské unie nyní upravit své ekologické závazky. Tak 51 z vás, tedy čili něco málo nad polovinu z vás, odpovědělo, že ne. Tedy měli bychom se držet závazků tak, jak jsou. Pro úpravu ekologických závazků se vyslovilo 36 hlasujících a 12 hlasujících říká nic neměnit, ale odložit datum. Plnění těchto závazků. Takže to byla, to byla tedy naše anketa a její výsledky. Vážené dámy, vážení pánové, sedmá se blíží už za pár minut nám odběje, tak mi dovolte, abych se s vámi rozloučila. Dovolte mi poděkovat, že jste tady byli dnes s námi, že jste naši debatu sledovali, že jste kladli spoustu zajímavých dotazů a že jste, že jste tady a že jste reagovali, že jste se ptali. Kafe Evropa Online dneska proběhla na téma zelený restart ekonomiky a obnova po současné pandemii, jak se vypořádat s akutními, ale i dlouhodobými výzvami. Našimi hosty byly Dana Balcarová, předsedkyně výboru pro životní prostředí a poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, také členka Pirátské strany. Já vám děkuji, že jste byla dnes s námi.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Dalším z našich hostů byl pan Filip Dvořák, člen představenstva a předseda sekce hospodářské politiky Hospodářské komory České republiky. I vám velmi děkuji.
2: Já také děkuji.
0: A naším třetím hostem byl pan Martin Sedlák, programový ředitel svazu moderní energetiky. I vám velice děkuji.
3: Také děkuji a díky kolegům za zajímavou debatu.
0: Pořadateli této diskuze byli zastoupení Evropské komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem této debaty byly opět hospodářské noviny. A ještě tady pro vás mám dvě důležité informace, než naše vysílání skončí. Debata bude již brzy také k dispozici jako podcast. Stačí na vaší, vaší oblíbené podcastové platformě vyhledat debaty kafe Evropa. Tam si můžete tedy naše debaty stáhnout a v klidu si je poslechnout ještě jednou, anebo si je poslechnout v případě, že jste se námi dnes nemohli být a že jste to třeba nestihli. A druhá důležitá informace. Dovolte mi, abych vás také pozvala na další debatu, která se bude konat už v pondělí 8. června a to opět v 17.30 živě na Facebooku kafe Evropa tedy opět v online prostředí, a to tentokrát na téma otevírání hranice v Schengenu. A tato debata by měla proběhnout s účastí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a také za účastí Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří České republiky. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou se s vámi loučím a přeji vám krásný večer.